0: Agil projektledelse er i dag et centralt ønske i de fleste virksomheder og organisationer. Men hvad vil det egentlig sige at arbejde agilt, og hvordan gør man det i praksis? Det skal det handle om i denne episode af Dansk IT's Tech og Strategi i Øjenhøjde. Gæsten i dag er Lasse Boris Sørensen, der er Senior Agile Coach og administrerende direktør i virksomheden Plan A. Jeg har talt med Lasse Boris Sørensen om, hvordan man får succes med agil projektledelse.
1: Altså den ene ting, der i hvert fald kendetegner agil projektledelse, det er noget med at kunne tilpasse sig øh, i løbet af projekt, projektets vejhed. Det er virkelig centralt, og jeg kommer til at tænke på en, der hedder Christian fra, fra Jylland, som er senior financial controller i en stor virksomhed. Han sagde efter sådan et, et stort øh, øh, agil projekt, der sagde at jeg er simpelthen så glad for, at vi ikke fik det, jeg sagde, jeg ville have i starten. Og det synes jeg faktisk var en fantastisk kommentar, fordi øh, den udstråler dels, at øh, de har benyttet sig af at blive klogere undervejs. Og det er virkelig meget det, det handler om, synes jeg, at du på alle mulige ledere kanter for justeret øh, den løsning, du laver til det behov, der egentlig er. Og så er også en anden fin ting, synes jeg, det her med, at, at når Christian siger sådan, så, så signalerer han jo egentlig også, at han er åben for... Altså, der er et mindset ved det. Der er et mindset, som... som øh, ikke bare diktere at det skal være sådan her, øh, men at, at han er nysgerrig og, og i, i, i det fælles, altså, har et interesse for fælles, den fælles løsning, som skal blive bedst mulig for den virksomhed, han nu arbejder
0: i. Men det er jo interessant det her, du siger med, at det handler om, at man skal have mulighed for at blive klogere undervejs. Øh, og, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvor, hvorfor er det nødvendigt at så have alle mulige metoder og rammeværker for at understøtte det. Det er, jo, altså det er jo meget naturligt, at man som menneske bliver klogere og så reagerer på, på de erfaringer, man, man får.
1: Helt sikkert, øh, men jeg tror også øh, at økonomien lynhurtigt stikker hovedet op, ikke? fordi der er jo i sådan nogle store projekter, der er typisk øh, en del mennesker er engageret i det, og det betyder også, at, at økonomien tikker hurtigt. Der ruller mange kroner igennem sådan et initiativ typisk, og derfor så er det også vigtigt, at, at de overvejelser, der bliver foretaget, gerne for, skal foregå i en rækkefølge, der er så god som muligt. Ikke at du kan ramme den optimalt. det er slet ikke det, jeg siger, men, men at man sådan overordnet set får overvejet, hvad er, man skal lave, før man laver det. Ligesom hvis du skal bygge et hus, så tænker du da også grundigt om, før du går i gang med at, at indkalde håndværkernes til det. Og det er lidt det samme her, og, det, og, og så kan man så sige, jamen, betyder det så, at du, at du låser dine muligheder? Nej, fordi ligesom Christian, så, så har du masser af muligheder for, inden for nogle givende rammer selvfølgelig, at få identificeret den løsning, som virkelig rammer behovet bedst muligt, og som kan skabes på den, øh, me, ja, på den billigste facon, og hurtigste fasong i virkeligheden, ikke? Mm. Øh, baseret på erfaringer andre steder fra.
0: Det er jo, agil projektledelse er jo ikke noget øh, nyt øh, fænomen, men alligevel er det jo som om, at i de senere år, der er virkelig kommet meget fokus på det, der er mange, der taler om det. Er der nogle bestemte krav og ønsker og behov fra virksomhedernes side, der gør, at vi er begyndt at tale mere om øh, agil projektledelse og, og, og begyndt at anvende det i højere grad? Det er virkelig
1: også et godt spørgsmål, fordi der er sådan en... en jeg oplever en bevægelse væk fra den traditionelle eller vandfaldstilgang øh, og så hen imod det agile så kan du sige, at ja, det er jo meget naturligt fordi den agile var der ikke før og, og der var det kun den traditionelle så hvis der er nogen der skal flytte sig, så er det jo fra den traditionelle hen imod det, det agile så på den måde så er det en naturlig bevægelse men, men jeg, jeg tænker at noget af det der har slået mig i hvert fald det er, at øh, jeg, jeg brugte rigtig, rigtig rigtig, mange timer på det og noget af det der har slå, som sagt har slået mig det er, at der er enormt meget styring der er enormt meget struktur i den her måde at øh, gribe projekter an på. Øh, og øh, specielt i, øh, i den fase, der ligger umiddelbart, før man går ind og bruger rigtig mange timer på at bygge løsningen, så det vil sige i specifikationsfasen og planlægningsfasen, at man der øh, gør, hvad man kan for at få identificeret det egentlige behov, så godt man nu kan. Og der er ingen, der rammer den 100%, men så godt man kan. Øh, øh, men det handler om at få reduceret risikoen, synes jeg. Øh, fordi jo, jo mere du ved, jo mere du har øh, fået styr på, ligesom B.S. Christiansen siger, få styr på det, du kan få styr på. Og det er egentlig det samme her, ikke? Få styr på det, du kan få styr på. Og, og det er jo ikke altid, men, men projekter er jo skønne på den måde, at i nogle projekter, der kan du få øh, styr på halvdelen, andre der er det 90%, og andre der er det noget, et, et, et tredje Men få styr på det, du kan få styr på, fordi når du gør det, så reducerer du din risiko for om igenarbejde, misforståelser, øh, øh, dårlige løsninger, i den byggefase, som er den store den dyre fase. Og når du har reduceret din risiko, så kan du i din øh, kontekst jo vælge at, at rette ind efter det, der er vigtigst for dig, nemlig at blive færdig til tiden, eller før, som sker meget ofte på den her måde. Eller din nabo, som kører et andet projekt, der kan det være, øh, det, at der kom, det, der kommer ud af det, skal virkelig være... Øh, nytænkende, øh, andre der vil det være øh, sikkerhed, andre igen der vil det være øh, at, at lave øh, støj i sendefladen eller så kan du, kan du se på den måde der, det at få reduceret risikoen øger din træfsikkerhed, og den træfsikkerhed kan du bruge til at blive hurtigere færdig, gøre det billigere øh, få et, et bedre produkt, eller hvad du nu ønsker ud af det, hmm. og det tænker jeg er rigtig, rigtig centralt, at få reduceret den risikoprofil i at gennemføre projekter.
0: Ja, og det der er der jo ikke rigtig øh, nogen, der ikke ønsker at opnå, kan man sige. Nej. Og rigtig mange taler om agil projektledelse. Man hører rigtig meget om agile projekter. Og jeg tænker, det er relativt nemt at sige, at man vil arbejde agil, men det kan være noget sværere at gøre det i ja. Uh, praksis. Ja, det er rigtigt. Hvorfor egentlig? Hvorfor er det svært i praksis? Du har været lidt inde på økonomien, men der er vel også andre faktorer, der spiller ind.
1: Jeg tror, der er, øh, der er et begreb, der hedder det agile løg. Og, og det er sandt set godt på den måde, at, at det illustrerer noget med, hvad, hvad det er, der skal til, for at du får øh, øh, en tilgang, der virkelig virker. Og den er ikke, du kunne lige så godt have kaldt det lean løjet eller itil eller noget andet noget løg, men, men det handler noget om, at du har nogle processer øh, inde i midten, og de er jo meget synlige, men ikke så effektfulde. Og det skal forstås på den måde, hvis du... Øh, skal vi kalde det ledelsesmæssigt eller styringsmæssigt, vender ryggen til det, så går der, jeg plejer at sige, 10 minutter, bum, så er det faldet for hinanden, og så ligger det på jorden. Så derfor kan det være en god idé at få ledelsesladet ind til at, at understøtte, jeg tænker på det på som en slags korset i virkeligheden, at understøtte de processer, sådan så, 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 så værdierne og principperne og kulturen til syvende og sidst inkorporerer det her, fordi når du kommer der dertil, så kan du godt være en ryggen til. Så går der ikke fem minutter, før det falder fra hinanden. Der, kommer, altså, jeg vil lige vil sige, der skal du nærmest gøre umage for at få det til at falde fra hinanden, ikke? fordi der er det, der er det virkelig blevet øh, masseret ind i, øh, i den måde at fungere på. Mm -hmm.
0: Kan du pege på nogle øh, særlig vigtige eller grundlæggende kompetencer, som en dygtig projektleder skal have øh, i dag? Ja, der er nogle
1: stykker. Den ene vil jeg sige, det er noget med at facilitere, Altså facilitere øh, en tilgang, hvor du sørger for, at information bliver tilgængeligt, og at det bliver tydeligt, hvilke rammer der er. Øh, øh, sådan så folk de kan øh, vokse og blomstre og interagere i det. Øh, samtidig så er det også enormt vigtigt, at folk, der deltager i sådan et projekt, deler målsætningen og retningen, fordi hvis man ikke gør det, så kan du, så kan du virkelig få forvirring ud af det. Hvis, hvis du scroller hvis du lidt ned for, 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 for at en del ned faktisk for, for styring og indflydelsen på, hvad den enkelte laver. Fordi det skulle snart være sådan, at så folk, de søger målet øh, af egen drift, snarere at der står i den øh, og, 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 og det og alting. Det tager alt for lang tid, at folk bliver dårlige humørte, og, og det er ikke måden at... Og, og jeg tror specielt i Danmark, at det er ikke måden at, at, at gøre den slags på. Der, der tænker jeg faktisk, at den, sådan, den nationale kultur herhjemme matcher rigtig, rigtig, rigtig fint til, til de værdier, der ligger i, i dergivet, nemlig det her med sådan stor tillid, parterne imellem, og det kan være kunder leverandør, men også person fra, fra person til person, som er et
0: meget vigtigt tema i hvert fald. Men sådan noget som, som det her med, med tillid, det kan jo være meget forskelligt, hvad, hvad der skaber en tillid, afhængig af om du sidder over for en, en, dansk, en dansker eller en fra et andet land, og hvis det er en dansker, er det så en, der kommer fra fra Sjælland, Fyn eller Jylland. Eller hvad? Ja. Altså, der, der kan være mange ting, der, der, der adskiller måden, vi, vi tænker og agerer på. Hvordan griber man altså, den diversitet an som, som projektleder?
1: Jeg tænker, det er noget med at få nogle kilometer i benene og dermed at tage en, en, en forhindring af gangen, så at sige. Og, og jeg plejer gerne at sige, at det her med at, at udvælge et pilotprojekt kan være en rigtig god idé, fordi du kan komme med alle dine PowerPoints alt muligt, det er ikke det, der sælger billetter i kantinen alligevel. Det, det er jo, når folk de har været med, og de har skabt nogle fantastiske resultater, som ikke er blevet gjort før. Og alle folk bare tænker, det her det var det fedeste, jeg har været med til, jeg, jeg vil til meget altid godt igen. Øh, så derfor der, der tænker jeg meget med at, at få det prøvet af i praksis. Øh, og for at kunne det, så vil de fleste virksomheder jo have et, et eller andet antal øh, projekter, som man kunne prøve det af på. Og der vil jeg gerne... Foreslå, at, at man lige holder hesten et øjeblik, og, og så tænker over de kriterier, der bør ligge til, valg, altså til grund for, hvad det er, man vælger øh, som pilotprojekt. Fordi et pilotprojekt skal jo ikke bare levere det, man nu har sat sig for at levere til tiden osv. Øh, det skal jo også være et projekt, som er platform for, at organisationen lærer noget. Hmm. Øh, og derfor tænker jeg, at, man, at det vil være ægte, ægte og grundigt og omhyggeligt med ens... Ikke ægte, men omhyggelig og grundig med, med ens øh, valg, er en god idé. Og, og hvis jeg skulle pege på et eneste kriterie der, så vil det være tillid parterne imellem. Så hvis du nu er en, en virksomhed, der arbejder med mange, enten kunder til den ene side, eller leverandører til den anden side, så vil jeg foreslå, at I lige kigger på, hvad det er for nogle øh, samarbejdspartnere, I har, og så vælger I en, hvor I... I er sikker på, at der, der er masser af gensidig tillid, øh, og på den måde, så en, der er ligesom ro på nogle flanker, sådan, så du behøver ikke at være så bekymret, fordi dem på den anden side, de ved godt, hmm. at du vil dem det bedste, og du ved også, at de vil dig det bedste. Og det, det fjerner en masse tvivl, og, og det er godt, så kan man fokusere på øh, at få, få løftet opgaven og, og hjælpe. Og, fordi der er også noget med, at, ligesom Christian der, jeg nævnte, han havde arbejdet meget sammen med en, der hedder Svend, og de to jo aldrig mødt hinanden før. Øhm, men de blottede sig jo begge to ikke, fordi den ene var i tvivl om noget og, og ville have bestemte ting, men, men var usikre på andre ting. Mm. Og det var jo gensidigt for dem begge to. Men fordi de netop var i stand til at, at øh, være åbne og, og vise tillid, så kunne de også skabe meget større resultater mm. sammen.
0: Spændende. Nu har vi både lært Christian og Svend at kende, ja. og vi har talt om, om tillid, tillid og mange <laughs> andre ting. Du er lidt inde på det her med øh, pilotprojekter. Og min egen erfaring er, at det kan jo, man kan godt køre et, et mindre pilotprojekt og finde ud af, at noget fungerer, og noget, der, er en, der er en model her, vi kan, vi kan bruge i virksomheden. Men når man så kommer dertil, at man skal til at skalere det op øh, og brede det ud, øh, så kan man nogle gange løbe ind i nogle, øh, nogle problemstillinger omkring det. Har du nogle gode råd til, hvordan går man fra at have kørt noget i et afgrænset miljø, og så til at skulle rulle det ud? I, øh, på tværs af hele virksomheden, og hvor det lige pludselig sådan er for alvor. Nu gælder tingene.
1: Ja, og det vil egentlig godt lige konfrontere den sidste, det med, at, at nu er det alvor, nu gælder tingene. Det før, for min egen part, det, det første projekt, jeg kørte med det her, det var et agilt uh, SAP-projekt til 65.000 timer, uh, hvor uh, den virksomhed, det foregik i, hvor Christian Jørte er ansat, uh, der, uh, jamen, det var... Det var hjertet af virksomheden, der blev udskiftet der. Så, så, så den var helt oppe i den store skala allerede. Ja, ja. Og, og, og derfor vil jeg egentlig også gerne sige, at i min optik, så er det ikke så meget med, at du skal vælge noget småt. Jeg vil hellere sige, tag noget, hvor der er noget på spil. Fordi så har du, når du går op og kigger ind i adkar det her forandringsledelses sådan noget. Tip nummer et til at få ja. til at virke, det er jo, at du har topledelsens øh, øh, støtte. Og det har du, når der er noget på spil. Mm. Ikke også? Så derfor vil jeg egentlig gå den anden vej og sige, tag der heller noget, hvor der virkelig er, er ild i gulvet <laughs> Brug at bruge for, at her får vi flyttet noget. Fordi så er folk også op, øh, hvad hedder sådan noget, opsatte på en anden person. Så, så det, vil jeg, det vil jeg gå efter. Mm. Helt klart. Øh, øh, og ellers vil jeg sige, hvis jeg skulle øh, pege på et par ting, så ville det være noget med. Det gjorde vi nemlig galt i den første. Det var og, øh, gør meget ud af at, at løfte og uddanne folk. Vi gjorde, hvad vi troede var nok, men det var det slet ikke. Altså, der var organiseret modstand og alverdens ting, som, som, som bare ikke øh, pegede samme vej, som vi gerne ville. Øh, og, og, men det, der hjælp, det initiativ, det var et andet rigtig godt øh, forhold, som jeg meget gerne deler ud af, og det er, at dem, der står i spidsen for det her i dagligdagen, at de er... 100% afklaret med, hvad der er op og ned, og at, og at man øh, har meget hyppig dialog, så, så der i hvert fald ikke kommer sprækker i den konstellation deroppe, så, vi, så man kan trække samme vej samlet, øh, og, og få vist de gode eksempler, og stille og roligt, så får du flere og flere med på toget, og lige pludselig, så er der sådan en halvtom på perronen, og, og, og der kan man du sige, at, at, at der er det jo kedeligt at stå alene tilbage på, på perronen, og resten de sted afsted i toget, øh, sted mod spændende horisonter, øh, og så får du også de sidste ned. Ikke? Mm. Så, øh, og så vil jeg sige måske et, 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 endnu et tip, det skulle være noget med at få ledelseslaget med, det er tilbage til korsettet her, det er, en, det er en rigtig god ressource, som jo har mulighed for os at, 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 at kigge på Projektet lidt fra sidelinjen, og som jo frem for alt kender organisationen og har power. Ikke også? Og, og, og den der konstellation, den er jo uhyre vigtig for at få, få et initiativ til at lykkes. Det gjorde vi kun i meget begrænse jeg var på den første, men det vil vi begyndte at gøre meget mere, fordi det er, det er jo også mere interessant for, for, for lederen at være med på en måde, hvor du virkelig forstår, hvad der foregår, mm. og du har mulighed for at, at kunne sætte dig ind i situationen og kunne hjælpe dine medarbejdere til at, at kunne performe endnu bedre, ved at du kan hjælpe dem med at stille nogle spørgsmål forud for en eller anden begivenhed eller øh, efterfølgende. Ikke? Så, så på den måde så tænker jeg, at der er der er rigtig gode kræfter at hente der. Og selvfølgelig en, en, en stærk styregruppe, der er til stede og synlig.
0: Bestemt. Det, det har været rigtig interessant at komme lidt omkring agil projektledelse og i det hele taget projekter. Når vi taler projekter, så kan man jo næsten heller ikke undgå at tale metoder og rammeværker. Ja. Agile metoder og rammeværker, der kan understøtte det. Kan du prøve at fremhæve nogle af de særlig vigtige metoder og rammeværker, der, der gør sig gældende her i, i 2019? Ja, på den agile scene,
1: ja. Og der er, jeg tror, der er sådan to hovedretninger. Den ene hovedretning, øh, den skulle handle om at skabe værdi hurtigst muligt for, øh, i forbindelse med noget, der skal ramme et markedsbehov. Det kunne fx være et produkt, der skal udvikles, eller hjemmesiden for en avis eller sådan noget, hvor, hvor horisonten den er jo ongoing, og, og der er et, et behov for at skulle sælge et eller andet, så derfor skal man ramme markedsbehovet. Det er ligesom den ene retning, øh, og i den anden retning, der vil du så have øh, et behov for at ramme en, en aftalt mængde leverance, og, og den aftalte leverance, skal jeg mig sige, den behøver ikke at være detaljeret ned i små øh, øh, bitte detaljer, men tværtimod, så kan du nøjes med at have meget ordentlig beskrivelser. jeg vil referere til en som gang udtrykte det som et puslespil hvor han sagde at hvis du nu har et puslespil så kan vi sige at der er måske 10 brikker i og den ene brik hedder sådan den anden brik hedder sådan og den tredje brik hedder sådan men hvad der er i den enkelte brik det har vi slet ikke taget stilling til før vi går i gang det må, det må projektteamet selv finde ud af og så ved hjælp af funktionelle team så kommer det til at løse sig ligesom Christian og Svend var et eksempel på det men den anden skole, det var altså noget med at ramme en bestemt deadline, og så ramme noget, der er aftalt i forhold til en kontrakt for eksempel, eller en lovtekst, det kunne det også være. Men hvis vi tager den første skole, så har du et behov for at ramme et markedsbehov, og, og gøre det hurtigst muligt. Og der vil jeg sige, at Scrum er fabelagtigt godt til det. Men det er jo ikke et projekt tilgang, det er jo en måde at udvikle og vedligeholde produkter på. Øh, sådan i, i mindre skala, og, og i større skala, der vil du så tage fat i sådan noget som Safe, er, er meget velkendt, ligesom Scrum er, øh, Less, som står for Large Scale Scrum, øh, og så endelig Scrum at Scale. Det er i hvert fald sådan tre spiller på den, mm. på den store øh, bane, hvor Scrum kunne bruges til en eller anden vis øh, hjemmeside, så vil det måske være passende at bruge en af de tre, altså Safe, eller Scrum at Scale eller Less, på en pensionskasses øh, øh, IT-platform, for eksempel, mm. eller en bank. Det kunne være et andet eksempel.
0: Så det handler om at vælge det mm. rigtige øh, værktøj her i forhold til, til den specifikke opgave og det specifikke projekt?
1: Lige præcis, ja. Og så i den anden skole, der, der kunne du så til mindre ting, der kan du have gildt projektledelse, øh, som Agile Business Consortium øh, kunne være en eksponent for. Og det kan du egentlig både bruge til små projekter og til store projekter, og Lige for at sætte nogle tal på det, så har jeg selv brugt det i sammenhæng gående fra 500-800 timer i den lille ende, og så op til langt over 100.000 timer på, på de store initiativer. Øhm, og så er der endelig programledelse, som både kan rumme agile projekter og vandfaldsprojekter, og endelig portfolio rundt om hele maskinrummet, så at sige. Ikke? Øhm, men jeg tænker, at, at det at være bevidst om, om man har et behov... Øh, der ligger i den ene skole eller i den anden skole, er vigtigt. Og også det at være åben over for, at hvis man har en virksomhed af en vis størrelse, så giver det god mening, at man har mere end en agil tilgang. Så det kan jo sagtens være, at du har scrum til nogle ting, så har du måske kanban til noget andet, det fik jeg slet ikke nævnt, men øh, fejlhåndtering kunne, kunne kanban være rigtig god til. Og så øh, agil projektledelse til, til nogle andre ting, hvor der er en deadline i spil. Mm. Øh, så de... Ligesom en tømmer har forskellige værktøjer, så kunne det også sagtens være et billede, at man har forskellige agile rammeværk, der så sammen eksisterer.
0: Og til jer lytter kan jeg sige, at hvad I ikke kan se, det er, at Lasse har det her på en, en, en figur, som han gerne vil dele med os. Så jeg lægger et link til den i podcasten, så I selv kan gå ind og kigge på, hvordan man kan dele de her forskellige rammeværker og metoder op. Os, øh, vi skal til at runde af, men jeg kunne godt tænke mig at bede dig om her til sidst at komme med et bud på, hvor hele det her øh, område, altså agil projektledelse, bevæger sig hen i de kommende år. Hvad ser du for dig i forhold til måden, man, man arbejder på som øh, projektleder og de jeg kan man sige, ting, man skal leve op til i virkeligheden øh, som øh, projektleder?
1: Der er et par kommentarer til det. Den ene øh, bevægelse, det er helt klart ud af it og så alle mulige andre steder hen. Mm. <laughs> altså, som i alle mulige andre der slager, steder. Der er snart ikke nogen, der vil være i IT mere. <laughs> <laughs> jo, det tænker jeg nok. Der, der sker mange spændende ting, men, men det er mere for at sige, at, at det kan være produktionsvirksomheder, det kan være marketing, det kan være alle verdens ting, der, der begynder at samle det her op, kan jeg se på, på det, som som vi render rundt og laver. Og, og det synes jeg er er spændende, fordi øh, agile projektledelse, det er jo projektledelse. Og, og jeg ved godt, at det agile kommer ud af IT, men projektledelse kan jo gælde alle mulige steder. Mm, det
0: er relevant og, mange steder.
1: Ja, altså om det er... Altså, øh, ja, det er det korte svar. Mange mm. steder. Mm. Øh, og så vil jeg også gerne sige, at, at der er øh, øh, nogle... Altså der er... Et behov for at få et, 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 et overblik over, hvad for et behov man, man egentlig har i den virksomhed, man nu er i. Nu talte vi om de to skoler lige før. Og jeg, jeg hører nogle steder, at, at man for eksempel siger, at vi har ikke brug for projektledere mere i vores organisation. Og det tænker jeg, det er rigtigt nok, hvis du kun har produktudvikling. Det er bare de færreste, undskyld, de færreste virksomheder, tænker jeg, som kun har produktudvikling og ikke noget andet. Og, og ikke på samme måde som... Øh, de virksomheder, jeg har været i, i, hvert fald har behov for at ramme en deadline med nogle større eller mindre initiativer. Og derfor øh, tænker jeg, at det at have noget samme eksistens af, af de her ting vil være, vil være vigtigt. Så på den måde kræver det noget af projekterne i forhold til at vide, at der ikke er kun én skole, som måske er marketingkrigen. Fordi jeg tænker, at Scrum og Safe har været super dygtige til at markedsføre sig og er meget, meget kendte og have den af, for det, det er virkelig godt gået. Uh, og så vil jeg sige, at en af de bedst bevarede hemmeligheder på den agile scene, det er Agile Business Consortium, som rent faktisk har 25 års jubilæum i år, uh, og uh, jo har beskæftiget sig med agilprojektledelse i ja, lige så mange år, og har egentlig på global plan udstedt 110.000 uh, certificeringer på uh, agilprojektledelse. Så på den måde, så er det... Uh, uh, pludselig nok ikke så, så kendt, men det er også en, en, en not-for-profit-organisation, Agile Business Consortium, hvor, øh, øh, jeg ved ikke, hvordan de andre bygger bygget sammen, men, men marketingmæssigt, der fylder de i hvert fald ikke nær det samme, fordi ja. de er ikke nær så kendte, som for eksempel Scrum og Safe. Mm.
0: Øhm. Ja, så, så for at, 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 at runde helt af her, altså der er, er masser af grund til at interessere sig for agil øh, Projektledelse, også i øh, de kommende år.
1: Ja, det tænker jeg. Og så er det også noget med at øh, skabe resultaterne, ikke? Sådan så så projektet bliver ved med at være relevante. Men jeg vil sige, at der er virkelig nogle interessante øh, muligheder inden for den agile projektledelsesform, fordi jeg oplever i hvert fald, at der er mulighed for langt mere styring og langt, øh, måske ikke langt mere, men i hvert fald en virkelig, virkelig god anledning til at, at få etableret et meget tæt samarbejde med, med og mellem kunde og leverandør. på den måde for skabt nogle rigtig gode resultater, ligesom Christian Svend. Juer.
0: Tak fordi du lyttede med til endnu en episode af Dansk IT's Tech og Strategi i Øjenhøjde. Vi havde denne gang fokus på agil projektledelse. Min gæst i episoden var Lasse Boris Sørensen, og jeg hedder også denne gang Kim Stenstein. Find mange flere podcast fra Dansk IT på adressen dit.dk-podcast. Vi høres ved.